0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu, który został nagrany podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, a powstał we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Miłego słuchania.
1: Studio Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kuluarach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie mam wielką przyjemność gościć profesora Jana Zielonkę, wcześniej profesora Uniwersytetu w, Oksfordu, a Oksf w Oksfordzie, a aktualnie profesora Uniwersytetu w Wenecji na Wydziale Ekonomii, gdzie również zajmuje się problematyką i polityk europejskich i Prawa. Dzień dobry panie profesorze, bardzo mi miło pana gościć w studio Europejskich, Europejskiego Forum Nowych Idei. Mam w ręku pańską książkę, książkę, która gdy ją przeczytałem pierwszy raz w 2018 roku zrobiła na mnie dość przygnębiające wrażenie. Książka jest, przypomnę, napisana w formie listu do Ralfa Narendorfa. I tam zburzył pan całkowicie moje wyobrażenie. Od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli o tym, czym jest wzrost populizmu w Europie. Mianowicie przedstawił pan tezę, że tu nie chodzi o wzrost populizmu, a raczej o kryzys idei liberalnej, bardzo głęboki kryzys. Czy liberałowie, neoliberałowie od tego czasu choć trochę odrobili lekcje?
0: pan, to nie był kryzys idei liberalnej, to był kryzys polityki, rządów liberalnych, które często mówiły jedną rzecz, a robiły inną. Bo przecież liberalizm nie zakłada, że nierówności w nieskończoność muszą rosnąć. Wręcz przeciwnie. A jednak statystyki wszystkie pokazują, że to miało miejsce. Poza tym liberalizm powstał w opozycji, do władzy absolutnej, do, do władzy króla I, i żądali, żeby ten król konsultował się z narodem, czy, czy, czy wybrancami narodu. Natomiast w pewnym okresie partie centrolewicowe i centroprawicowe zaczęły rządzić w całym świecie zachodnim. To był y, duży sukces przez wiele dekad. Ale liberalizm stał się ideologią władzy i musiał usprawiedliwiać wszystkie poczynania tych, którzy akurat byli w rządzie. I właśnie między, między tymi partiami władza rotowała, nikt inny nie wchodził. Byli ludzie tacy jak ojciec Le Pen, który w latach 50. hasłami populistycznymi, antyliberalnymi, wszedł do parlamentu, czy Jörg Haider w, w Austrii. Ale oni nigdy nie wyszli, e, e, nie wyszli e, poza pe, pewien margines polityczny. Natomiast e, w ostatnich latach zauważyliśmy, że ludzie zaczęli się odwracać e, od, 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 od tych centroprawicowych, centrolewicowych rządów i głosować na innych, na tych, którzy byli zawsze na marginesie. I ja się starałem odpowiedzieć w tej książce na pytanie dlaczego straciliśmy tych wyborców, dlaczego straciliśmy tych wyborców. I, i, i to, to po części jest wytłumaczenie bardzo takie ludzkie, zabiła ich często pycha i arogancja. Jak jesteś przy władzy za długo, to, to, to tracisz poczucie rzeczywistości, ale po części to był problem na przykład polityki neoliberalnej, która stworzyła socjalizm dla bogatych, a kapitalizm dla biednych i to po prostu nie było do utrzymania.
1: Tak, tutaj jest to, od razu naniosę to na, na projekt europejski, bo warto, tak mi się <grym> wydaje, synergia, jaka wynikła między rządami liberalnymi czy powiedzmy od lewej strony socjalistów z Kadekami, słynny yy, chrześcijańskimi demokratami sojusz, który sprawił, że projekt europejski mógł się doskonale, czy, zakłóceniami, ale jednak rozwijać. I w którymś momencie za tę synergię taką, którą uwierzyliśmy, że jedno jest bardzo związane z drugim, przyszło nam w jakimś momencie zapłacić dość słony rachunek, bo okazało się, że po pierwsze nie jest gwarantowany ciągły wzrost i ciągła, e, ciągła prosperity, a zasada, że partie przejmują elementy programów innych partii i zaczynają tracić troszkę własną tożsamość, bo ja już lewicy europejskiej nie rozpoznaję, nie wiem jak pan, ale nie tylko jej, e, e, to Chyba wszystko jednak sprawiło, że wyborcy, o których tu mówimy, mogli się na koniec poczuć dość zezorientowani chyba w tym, w tym podziale.
0: No, czuli się zdezyr, zdezyn, dezynter, zagubieni, nazwijmy to, najlepsze chyba słowo. Czuli się zagubieni nie tylko na froncie prawda, gospodarczym, ale również na froncie międzynarodowym, e, dlatego że jednak rządy... E, liberalne, zaangażowało się w wiele wojen, które, Irak przykładowo, e, przykładowo, które nie tylko nie miały poparcia e, narodów Zjednoczonych, ale też e, e, właściwie zostawiały później, później tych ludzi na, własny, na, 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 na pastwę lokalnych watażków, Generowały nie tylko e, biedę, ale też migrację i to wszystko e, było niby pod sztandarem wolności e, e, i, i to było trudno usprawiedliwić, prawda?
1: To gdzie teraz jesteśmy, gdy chodzi o integrację europejską, bo sporo o tym ostatnio mówimy. Pojawiają się znowu dawne koncepcje konsolidacji większej w strefie euro, współpracy, pozostawieniu tych, którzy się ociągają troszeczkę na zewnątrz. W innej wspaniałej książce, którą pan napisał, proponował pan paradygmat Europa jako imperium, myśląc, że te powiązania w różnych sferach są luźniejsze, w innych są bardziej ścisłe, ale ta książka powstała jeszcze, o ile pamiętam, przed Brexitem. Brexit to wszystko wywrócił troszkę e, do góry nogami, e, nie tezy tej książki, bo na pewno te, te różne, gęstsze, rzadsze, w sensie rozrzedzone formy współpracy, to jest cecha, e, cecha Europy. Co nas czeka teraz? Homogenna? E, zcentralizowana europejska biurokracja, która próbuje narzucić swoją wolę, bo inaczej nie przetrwamy w warunkach polikryzysu, czy też raczej dalej ten model, o którym pan wcześniej pisał?
0: Jesteśmy w typowej sytuacji fatowej. Z jednej strony e, państwa narodowe, które kontrolują Unię Europejską, nie chcą przekazać władzy Unii, bo by się wtedy zamieniły w, 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 w rządy lokalne i, 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 i tego nie chcą zrobić, bo to byłoby zbiorowe samobójstwo, a Unia Europejska miała służyć tym państwom narodowym. Ale, czyli ta cała wizja Europy Federalnej, scentralizowanej po prostu jest nierealistyczna, nigdy nie była i nie była zresztą nigdy w traktatach, wymieniona, Ale odwrotna droga, żeby zejść z tej góry na dół, e, jak Brexit, okazała się kompletnym fiaskiem. Dzisiaj eurosceptycy z wielu krajów zmienili taktykę. Oni nie chcą z Unii wychodzić, oni chcą ją zmienić od środka, prawda? bo zorientowali się, że cena, jaką Wielka Brytania płaci za Brexit, jest zbyt wysoka. Tylko, że e, e, międzynarodówka tych suwerenistów jest zaprzeczeniem samym w sobie. No popatrzmy, e, 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 co mają wspólnego tacy suwereniści, czyli ci, którzy chcą, żeby władza wróciła z Brukseli do, do ich narodowych do... stolic, jak, jak, jak pan Morawiecki czy pan Orban odnośnie Ukrainy, albo jak pan... E, Orban i pani Meloni odnośnie migracji, prawda? Nie ma porozumienia. Każdy z nich swoją rzepkę skrobie i jesteśmy kompletnie w sytuacji pata, że ani nie można iść z powrotem w dół, że odwrotu od tej integracji nie ma, bo jesteśmy zbyt zintegrowani, ani nie możemy iść do góry, bo cała konstrukcja opiera się na władze państw, które tej władzy nie chcą się pozbyć. I, i wszystko się kończy kolejnymi szczytami, z których nikt nie wychodzi osentacyjnie jak de Gaulle ale i, i wraca do swoich stolic, mówi, obrniliśmy nasz interes narodowy, ale problemów się nie rozwiązuje w taki sposób, bo najniższy wspólny mianownik nie jest optymalnym y, podejściem do rozwiązania problemów konkurencji gospodarczej, zmian klimatycznych y, czy, czy, czy nawet wojen na naszych granicach. I z tego nie możemy wyjść i, 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 i nie jesteśmy w stanie y, Właściwie wyjść z tego y, patu, państwo narodowe czy państwo europejskie. Ja zawsze mówię, że jak nie możemy iść w górę, nie możemy iść w dół, to chodźmy w bok. Stwórzmy coś takiego, kto, co obali monopol państw narodowych poprzez włączenie innych aktorów publicznych do decyzji.
1: Bardzo pierwsza idea integracji tak. europejskiej. Tak myśleli chyba o tym i Schumann i Mone na samym początku. Dokładnie. Y, ale...
0: W historii władza została dzielona nie dlatego, że, że monarcha był tak oświecony i uważał, że lepiej dzielić władzę, tylko dlatego, że, ta, że była presja na niego, żeby pozbył się części uprawnień. I uważam, że, że ta presja musi mieć miejsce ze strony regionów, ze strony miast, ze strony przedsiębiorców Które i gospodarcze ich odgrywają coraz większą rolę, Dokładnie. prawda? Bo I to... ze strony y, związków zawodowych czy NGOsów. Ta presja musi być. Ale dyskurs nasz jest bardzo taki stary. Unia Europejska, państwa europejskie albo państwo narodowe, to praktycznie do niczego nie prowadzi.
1: Na chwilę podrążę jeszcze ten temat. Morawczyk, na przykład, wszyscy ci wielcy, którzy pisali tak wiele na temat integracji europejskiej pod koniec lat 70., 80., 90., z którymi pan również wchodził polemiki, nauczyli nas tego, że ciężar polityki narodowej własnej. Jednak jest zauważalny również w sferze polityki europejskiej, że przychodzimy z tym, z tym bagażem własnym, krajowym do tej polityki. Chcę zapytać o coś odwrotnego. Jaki jest udział polityk europejskich w tej chwili w kształtowaniu tych polityk wewnętrznych, krajowych w poszczególnych, w poszczególnych krajach? Zostawiamy Wielką Brytanię na chwilkę na boku, ale patrząc tak, jak gra na przykład z tym Macron, jak, na, jak gra w Polsce Morawiecki, jest chyba jakiś tutaj taki fenomen nowy. No,
0: spójrzmy na, na, na sytuację, jak wybuch COVID. To był odruch państw narodowych. My tu jesteśmy zarządzającym. Zamknęli granice Mimo, komisja
1: zamawiała szczepionki. Ale to później.
0: Najpierw zamknęli granice. Tutaj nie będziemy pozwalać, żeby ludzie nawet w ramach Unii jeździli. Nawet nie można było importować artykułów medycznych z jednego kraju Co europejskiego naprawdę. na drugi, bo powiedzieli, nie, 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 to tylko dla naszych. Ale bardzo, się okaża, oka, bardzo szybko się okazało, że te granice narodowe w czasie covid specjalnie nie są takie ważne, że ważniejsze są granice. Wokół tych ognisk e, infekcji. Na przykład w, w okolicach takich małych miejscowości jak Codonio we Włoszech, gdzie żaden polityk włoski nawet nie jeździł przed COVID-em, już nie mówiąc o europejskim. A później się okazało, że ci ludzie z południa, w Włoch, na przykład z, z Neapolu, z regionu Kampania, nie chcą, żeby z Mediolanu zarażeni ludzie jeździli do swoich tak domów o. letnich na iski czy samochody. I apelowano, czy żeby tego nie robić. I nawet powiedzieli: Zamknijmy. prezydent de regionu, powiedział: Zamkniemy te granice. Nagle się okazało, że Poza tym w ogóle system zdrowia w większości krajów był w rękach formalnie regionów, a nie państwa. Czyli państwo mogło sobie wydać jakieś takie decyzje, ale, ale, ale nie ma uprawnień odnośnie szpitali i całej służby zdrowia. Czyli się okazało, że nie tylko państwo narodowe, ale organizacje lokalne mają znaczenie. A później poszliśmy dalej. Jak trzeba było szczepionki kupić, i, 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 i to, to lepiej było pozwolić Unii, która zresztą nie miała w tym względzie wielu doświadczeń, e, łatwiej było im e, 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 prowadzić negocjacje z dużymi firmami farmaceutycznymi, niż zwłaszcza biednym i małym krajom europejskim, bo, 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 bo te duże by może sobie poradziły. A jak, jak zaczęto liczyć koszty covidowe, to stworzono system odbudowy, który nie, jest, nie został e, przyjęty w Polsce, ale który w, takie kraje jak Włochy zupełnie wyprowadził e, na prostą e, z bardzo dużego kryzysu. I wtedy okazało się, że ten, że ten poziom unijny też się do czegoś przydaje, czyli sprawdziło się nie tylko państwo narodowe, czy państwo europejskie, sprawdziła się teza, że potrzeba wielopoziomowego zarządzania dodania, Europą, tak. że są sprawy, które należy rozwiązać przez państwo. inne. Przez y, organy lokalne, a inne przez europejskie.
1: I mniej gadać o dewizycie demokratycznym, Dokładnie. tylko. A nie machać się. flagą
0: jedną czy taką, y, tylko współpracować na rzecz obywateli wewnątrz i poza granicami. I, i taka jest rzeczywistość. Ale, y, ale problem tutaj polega nie tylko na, 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 na tym na konstrukcji europejskiej. Problem polega na całej zasadzie, jak, na której bazuje demokracja i to jest dużo większy problem i o tym piszę w tej mojej nowej książce.
1: Stracona przyszłość? Stracona przyszłość. Dlaczego stracona?
0: Dlatego, że ludzie nie wierzą, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj, nawet w Ameryce, a, a, a we Francji. Prawie 90% osób myśli, że, że im dzieciom będzie gorzej niż im.
1: A w to wierzyliśmy przecież przez te wszystkie dekady? Oczywiście, po
0: oczywiście. Ale czyli całe wyzwanie, które mamy dzisiaj, polega na tym, czy demokracja będzie w stanie nie tylko być reprezentacyjna, to o czym pisze w tej kont kontrrewolucji ale czy też może być skuteczna, o czym pisze w Straconej Przyszłości, czy ona będzie w stanie rozwiązywać problemy, z którymi się borykamy w XXI wieku, który jest wiekiem cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Otóż to, to, to e. chciałem
1: zapisać na samej kolejności, bo, bo z jednej strony rozumiem, że błędnie bym zadał niewłaściwe pytanie, gdybym zapytał w sferze jakich polityk europejskich możemy jakby zacieśnić współpracę, by uzdrowić sytuację, ale rozumiem i z, pan, z Pana wypowiedzi, że tu problem jest głębszy, chodzi o funkcjonowanie demokracji i nas w tym systemie, jak również chyba też sprostanie tym wyzwaniom, wyzwaniom przyszłości. Damy radę z tą cyfryzacją, czy Unia jest rzeczywiście, sam Pan dobrze że wiesz, że podejmowaliśmy od strategii Lizbońskiej cały szereg rozmaitych strategii. Chcieliśmy mieć e, każdego ucznia i studenta wyposażonego w komputer i wydawało nam się, że e, damy radę z pozostałym, pozostałym światem, ale nie wydaje mi się, żeby w Europie to było takie różowe. Czy jesteśmy przygotowani na czwartą rewolucję technologiczną w Unii Europejskiej?
0: To przygotowanie nie polega tylko na tym, że damy e, każdemu studentowi komputer czy smartfon. Przygotowanie nasze polega na tym, czy będziemy mogli funkcjonować jako organizacje społeczne w tym świecie cyf cyfryzacji, który nie uznaje granic i który przyspieszyło wszystko, co, co, co ma miejsce. Ja, w, ja jestem z Wenecji, więc wiem, że handel światowy już był w okresie renesansu. I, ale w okresie re, renesansu nie można było zrobić transakcji w, 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 zupełnie globalnych w przeciągu ułamka sekundy. To trwało tygodnie, czy nie miesiące. Tak, tak. A teraz można to zrobić w ciągu łamka sekundy. O tak. Czyli to przyspieszenie i to yy, spłaszczenie Ziemi Musi jakoś się odbić na zasadzie, w jakiej my legitymizujemy nasze działania publiczne, wspólne. I tego to się nie stało. Demokracja w dalszym ciągu jest głównie w państwach narodowych. I, i nawet w Unii Europejskiej, o czym żeśmy mówili, nasi przedstawiciele jadą, żeby wykłócać o nas interes narodowy. Kiedy większość problemów, z którymi się borykamy, są albo lokalne, albo... Ponadnarodowe, ale demokracja jest również e, e, ślepa w, 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 w płaszczyźnie czasowej, dlatego, że jest niewolnikiem tych, którzy Pracuj... głosują dzisiaj. Tak. Politycy Cyklu robią sobie wyborę, zdjęcia z, z dziećmi w czasie wyborów, ale jak przychodzi do głosowania, to zawsze stawiają na emerytów, dlatego, że, e, że oni chodzą głosować. A Europa się starzy. A ci, którzy nie mają jeszcze prawa głosu, się nie liczą, a ci, którzy jeszcze się nie narodzili, zupełnie się nie liczą. A tak się złożyło, że oni będą musieli płacić za dług publiczny, za zmiany klimatyczne, za zaniedbaną służbę zdrowia. To oni wszyscy będą musieli ponosić koszty decyzji politycznych, które się podejmuje dzisiaj. Z uwagi na ten elektorat, który, jeżeli się niemu, jemu polityk nie podliże, to go po prostu wyrzucą.
1: Jasna sprawa. Nie jest tajemnicą, że był Pan rozczarowany rezultatami kampanii in i out, gdy chodzi o Brexit. Myślę, że było, było to i dawał Pan temu wyraz takim pewnym wstrząsem dla nas wszystkich też. Więc nie chcę Pana pytać o sytuację w Wielkiej Brytanii, drugiej Pana ojczyzny dla St. Anthony College, ani nie chcę Pana pytać, jak to postrzegają teraz Brytyjczycy. Zapytam coś zupełnie innego. Brak, brak w Unii Europejskiej, tego ważnego gracza, jakim była Wielka Brytania. Jak to nas zmieniło? Ja zapamiętałem ze swojej edukacji europeistycznej że Wielka Brytania, była, Zjednoczone Królestwo, było krajem, który miał najmniej in, infringement procedures, jeśli chodzi o, o poszanowanie prawa europejskiego jego aplikacji do systemu narodowego. Ta kultura prawa, tak bardzo rozwinięta w systemie anglosaksońskim, dawała znakomite rezultaty również na, 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 w Europie. Wiele Wielka Brytania wnosiła. Co w tym projekcie teraz nam ubyło? I co stawia go w takiej, czasami mam wrażenie, to jest moje własne wrażenie, y, trudnej sytuacji, z odejściem Wielkiej Brytanii.
0: Do tego, co pan powiedział, trzeba dodać siłę militarną w Wielkiej Brytanii. Bo jeżeli Europa chce być aktorem również, y, nie tylko gospodarczym, ale też y, y, w sferze bezpieczeństwa, to tak się złożyło, że straciliśmy jedną z dwóch najpoważniejszych armii w Europie. I, i, I dzisiaj polityka e, bezpieczeństwa i, i obrony Unii Europejskiej głównie zdominowana w, przez Francję, bo oni mają największą siłę wojskową i są jedynym aktorem nuklearnym. I, i to oczywiście e, 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 zmienia sytuację dramatycznie. Ta idea, którą słyszałem od, od, od niektórych dyplomatów krajów bynajmniej niesłynących siły i y, 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 tradycji militarnej, że teraz bez Brytyjczyków będzie łatwiej nam zrobić politykę obronną, bo, bo nie będą tam Brytyjczycy w, y, wetować, jest po prostu dla ptaków, bo z kim będziemy tą, y, tą armię tworzyć? Z Belgami i, 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 I z, Luksemburgiem. z Luksemburgiem? Bądźmy poważni. Druga rzecz, że to postawiło kraje spoza sfery euro, w bardzo trudnej sytuacji, bo Polska jest tylko najlepszym przykładem, że dawniej jednak prawa w ramach integracji europejskiej, tych, którzy nie przyjęli euro, można było bronić dużo bardziej skutecznie, jak Wielka Brytania, duży aktor gospodarczy, była w Unii. Teraz te wszystkie nie ma kraje zboga. są kompletnie na marginesie, prawda, a jednak decyzje walutowe są potwornie ważne w polityce nie tylko gospodarczej. I, a po trzecie to chyba e, Unia straciła te, to poczucie brytyjskiego pragmatyzmu, chociaż muszę szczerze powiedzieć, że jak obserwuję e, e, rządy obecnych turystów w Wielkiej Brytanii, to mam wrażenie, że sami brytyjczycy już stracili poczucie pragmatyzmu, ale to coś mówi o nowej generacji elit politycznych.
1: Yy, chcę zamknąć pytaniem, które nas wszystkich teraz nurtuje. Widzimy świat, który coraz bardziej się zapala. Nie wnikajmy już w to, na ile jest to prowokowane, ale nawet i Górny Karabach, który wydawał nam się zamrożony na, na dekady, m, pozmieniało się, e, strefa gazy płonie, Izrael jest w dosyć, dosyć trudnej sytuacji. Tych punktów zapalnych robi się coraz więcej. Jak w tym wszystkim powinna funkcjonować Unia Europejska i jak w tym wszystkim powinna funkcjonować Polska?
0: Trzeba w sytuacjach trudnych równać do szeregu, łączyć się i starać się znaleźć wspólnie recepty jak z tymi zagrożeniami wszystkim sobie radzić. Ale w sytuacji, kiedy rządy obiecujące chwałę i glorię poprzez powrót do państw narodowych i zakopywanie się w swoim narodowym bunkrze wygrywają wybory to o tą solidarność europejską dużo trudniej. I i kombinacja tych wszystkich kryzysów, nie tylko wojskowych, ale żebyśmy się dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. COVID jeszcze krąży, rynki finansowe są, są bardzo labilne. Inflacja I, obecna. I, i, dokładnie. I, I imigracje w dalszym ciągu mają miejsce. I one, te wszystkie kryzysy się wspólnie napędzają. Czyli kombinacja tego, w momencie ewentualnego wybuchu e, e, i, 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 i sprowadzi Europę do sytuacji właściwie bez wyjścia, jeżeli się nie połączymy i, i, i wspólnie nie będziemy używać naszej siły w sposób mądry i skoordynowany. I, i to jest wyzwanie na najbliższe lata. I ja mam nadzieję, że to zrozumią nasi obywatele w całej Europie, ale też w Polsce i zrobią właściwe wybory.
1: Proszę Państwa, zaledwie prześliznęliśmy się po kilku bardzo ważnych tematach. Profesor Jan Zielonka, który był gościem w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej, jest z tej grupy myślicieli, analityków, politologów, którzy porozumiewają się z nami traktatem, słowem, rozprawą. Zachęcam do przeczytania książek, które były troszkę taką osią też naszej rozmowy. O trzech z nich tutaj mówiliśmy, są łatwe do znalezienia, ale najciekawsza chyba dla nas wszystkich będzie ta najnowsza, o straconej przyszłości, o tym, czy rzeczywiście jest stracona Możemy się przekonać sami wchodząc w taką intelektualną polemikę z profesorem, czytając to, do czego bardzo zachęcam. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem w studio Dziennika Gazety Prawnej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na marginesie Kongresu Europejski, Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie był profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu w Wenecji, również powiązany z Uniwersytetem w Oksfordzie, St. Anthony College, a także Instytutem Uniwersyteckim Europejskim we Florencji. Dziękuję.